0: Bueno, parte 2. Buenos días, buenas tardes, amigo de la Milanga Electrónica. Eh, me quedé un poquito pensando del capítulo anterior, donde hablaba un poco de fotografía, de las nuevas tecnologías, de las nuevas cámaras. Eh, cámaras reflex, cámaras eh, sin espejo, eh, cámaras de películas, objetivos, monturas. Eh, ustedes saben que en capítulos anteriores contaba cómo había vendido mi cámara reflex había comprado una cámara compacta una cámara compacta del año no sé 2002 aproximadamente una lumix lx 100 una camarita chiquitita compacta eh, sin lentes intercambiables trae un lente fijo eh, pero que tenía ciertas características y ciertas eh, particularidades que le hacían especiales para un, los amantes de la fotografía. ¿no? Tenían muchos controles manuales, uno podía controlar eh, casi todo con diales y con eh, palanquitas y con eh, anillos y demás, no sé, puede controlar la, la, la obturación, la velocidad de apertura, puede controlar el, 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 el tipo de enfoque, puede controlar una serie de cosas. Y eso lo hace una cámara súper atractiva para, aquellos, para aquellas personas que le encanta la fotografía eh, lo cierto es que la calidad de fotografía eh, si bien no es mala y si bien a mí me, me parece aceptable deja un poco que desear cuando la comparamos con cámaras por ejemplo de no sé yo la comparo con cámaras de celulares actuales donde la capacidad del procesado es fabulosa donde el, el software de procesado, de procesado es increíble y si ponemos eh, una cámara, la, el resultado fotográfico de una cámara con otra eh, muchas veces nos quedamos con el resultado del celular muchas veces porque la, los, el celular tiende a sobresaturar un poquito más porque trata de, de meter efectitos de desenfoque de, de, de cómo se llama esto, efecto retrato cuando uno saca una fotografía en un celular y trata de y aprieta el, el, el botón de disparo muchas veces lo que hace el móvil es sacar varias fotos procesa las, las partes oscuras las partes claras trata de darle un, una, una definición eh, según la calidad que tenga cada foto eh, hace como un apilado de la fotografía y, y entonces tenemos un resultado claro fabuloso todo este tipo de cosas son perfectamente eh, realizables con esta cámara eh, compacta la cámara compacta puede que no lo haga eh, de, de primera mano puede que la cámara compacta cuando vemos el resultado tenga una, una tonalidad un poquito más apagada o con colores tirando más al, al verde y cuando agarramos la imagen raw la imagen cruda entonces eh, la procesamos un poco nosotros y quedan fotos realmente muy buenas realmente muy espectaculares con, con efectos de desenfoque óptico donde uno se da cuenta que es algo óptico no sé, es otra sensación cuando uno saca la foto es otra sensación cuando uno ve la foto la profundidad de colores la, los detalles las, la variedad de tonos que tiene la fotografía es distinta claro, muchas veces para llegar a estos resultados tan llamativos eh, hay que procesar uno la imagen tiene que echarle mano a un poquito de herramientas como Adobe Lightroom o Darktable Table que son herramientas para eh, ir editando un poquito los colores darle eh, darle un poquito más de, 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 de retoque a la fotografía ¿no? yo estaba viendo las imágenes y cuando las comparo a las de esta cámara compacta con la Reflex que tenía anteriormente, que era una Nikon D3300 con una gama de entrada, veo que el, la calidad de la Reflex es, es tal vez es mejor. Yo tengo que decirlo objetivamente, me parece un poquito mejor la Reflex, eh, casi sin dudarlo. Claro, la Reflex tiene una, un sensor un poquito más grande porque es un sensor APCC. La otra cámara compacta tiene un sensor micro 4 tercios lo cual eh, tal vez para los sensores modernos eh, no haya tanta diferencia, pero en esta cámara sí hay diferencia. Y hablando de sensores micro 4 tercios, una de las cámaras a las que le tengo echado un poco el ojo eh, son las Olympus, las Olympus y un poquito también las, las Panasonic. Ustedes saben que Olympus y Panasonic tienen un sensor especial, eh, los sensores, el tamaño del sensor varía un poco ¿no? En, entre las marcas. Por ejemplo, si nosotros decimos Nikon, Canon, se nos vienen a la cabeza las cámaras grandotas con, con sensor full frame, sensor grande, 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 cuadrado, grande. Donde también los objetivos son muy grandes y eso le, le agrega un peso a la cámara, ¿no? Nikon ni y Canon también tienen sus otras versiones, sus, sus versiones con sensor APS-C, que es un poquito más chico eh, que los sensores full frame. Eso hace que el tamaño de los objetivos también sea un poquito más chico y un poquito más liviana. Eh, Sony es una gran cámara, Las Sony son cámaras espectaculares. También tienen eh, cámaras full frame y APS-C. Fuji es otra de las marcas que uno cuando habla fotografía está obligado a, nomar, a nombrarlas y son cámaras que tienen... Eh, Fuji se dedica a vender cámaras con sensor APS-C, es decir, un sensor más chico que la full frame. Antes eso era muy importante, bueno, antes y ahora también, ¿no? Para cierto tipo de fotografía uno necesita captar muchísima luz, muchísima luz para, para, tener esa, para poder sacar, por ejemplo, fotos... Eh, con poca luz, con poca luminosidad, la noche, para sacar fotos a las estrellas. Eso es como, era como una regla, mientras más grande el sensor, la cámara salía eh, mejor parada, ¿no? En las fotografías con, con poca luz y forzadas. Eh, eso fue cambiando últimamente, fue cambiando en los últimos años, porque justamente, porque hay un montón de... Eh, otras variables que aparecen ahora en juego, por ejemplo, eh, ustedes pueden sacarle una foto a la luna con los celulares actuales, pueden sacarle fotos de noche con efecto retrato y sale pero perfecto, tienen estos eh, paisajes nocturnos, modo de paisaje nocturno donde los celulares hacen un trabajo espectacular y ustedes dicen, ¿qué tamaño es el sensor de un celular? ¿Es APCC full frame? no. No, no, es, el tamaño es chico, el de, los, el de los celulares. Y hay mucho que hace el sensor y mucho más que hace el software. Eh, que para nosotros es invisible. Nosotros eso lo hace todo por su cuenta y automáticamente. Nosotros simplemente apretamos el botón de disparo y de eso se encarga todo el software. ¿no? las cámaras ahora está empezando a pasar algo parecido. La verdad que los eh, hay muchas eh, cámaras fotográficas ahora y también un poco hace un tiempo por ejemplo yo tenía una cámara eh, de gama de entrada de hace muchos años que era la nikon d 3300 y que sin embargo cuando sacaba fotos de noche y la cámara estaba en un trípode y la tenía enfocando a la estrella durante 25 segundos la, la foto salía muy buena o sea está bien el nivel de ruido por ahí era un poquito superior a lo que podíamos tener una cámara profesional con sensor full frame una cámara de gama alta, pero, pero bueno, para, para el tipo de fotografía que yo estoy acostumbrado a hacer y a mi nivel fotográfico, cuando yo le mostraba una foto nocturna que había sacado la Vía Láctea a mis amigos, a mi familia, quedaban asombrados de la, de la, de la capacidad de, de sacar, claro, para ellos era una cámara profesional, porque claro, mirar el tamaño que tiene, que todo, pero en realidad es la Cámara más barata que había en ese momento en, en, en Nikon, y así eh, también hay otro tamaño sensor que no es ni full frame ni es APCC, eh, es un tamaño todavía más grande que es el de formato completo. Estos son camarones enormes con un sensor gigante que es mucho más grande que el, que el sensor de, de full frame. Eh, son cámaras carísimas, con, con eh, objetivos especiales y que, bueno, eh, los precios también son privativos. ¿no? Eh, la calidad de la fotografía, si ustedes se pueden analizar, tampoco es que varía demasiado cuando comparamos con una cámara con sensor full frame o, o APCC. Son cámaras muy buenas y todas. Eh, lo que pasa es que cada, cada cámara tiene su función si tenemos por ejemplo una cámara eh, full frame y queremos sacar a, a platos de comida, por ejemplo se nos hace bastante problemático muchas veces el enfoque porque son cámaras que muchas veces necesitamos tener eh, mayor, para este tipo de fotografía mejor mayor profundidad de enfoque mayor profundidad de campo perdón y el enfoque si se realiza en algún punto muy específico eh, lo que queremos sacar, el plato de comida que queremos sacar, muchas veces sale desenfocado. Y lo que queremos es que el plato de comida entero a veces esté enfocado, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo tonto, a lo mejor la gente que hace fotografía de comida me dice no, no es tan así, fíjate qué tal cosa. Pero bueno, eh, hay otras cámaras que tienen el, el, el sensor mucho más pequeño, que son las eh, micro 4 tercios. Las micro cuatro tercios son las cámaras de... de Olympus y Panasonic, estas dos marcas eh, sacan cámaras con este formato. Son sensores chiquitos, los cuerpos de las cámaras son también eh, muchas veces chiquitos. Hay otras hay otras veces que no, que son grandes, como cámaras digamos mucho porte, pero sin embargo sin, sin embargo el sensor es chico. Eh, porque muchas veces lo que queremos es ergonomía para tomar bien la cámara. Y ya después el sensor es otra cuestión, es aparte. Eh, yo escucho, un, suelo escuchar un podcast, veo unos videos de Rubén Gabelli, que es una persona que hace un fotógrafo, que hace fotografía de comida y, y bueno, un poco de fotografía gastronómica, ¿no? Y, y él usa estas cámaras con formato micro 4 tercios y está muy contento, tiene un, tiene un, eh, él habla siempre de sus bondades. Y la verdad que una cosa que me atrae mucho de este tipo de cámaras es que tienen mucha tecnología enfocada al usuario y permiten eh, al usuario tener mucho control de lo que es la fotografía y, pero por sobre todas las cosas el tener un, un, un sensor más pequeño lo que hace es que los objetivos sean también un poco más pequeños y un poco más livianos es, es muy relativo esto no es muy relativo porque también hay cámaras full frame por ejemplo la sony que tienen un, un, un cuerpo muy pequeño con lentes también bastante contenidos en ciertos casos pero por ejemplo a mí que me gusta o me encantan hacer me encanta hacer fotografías de animales por ejemplo de naturaleza me gusta sacarle fotos a los a los pajaritos a los animalitos cada vez que puedo lo hago porque es una cosa que disfruto mucho a mí me encanta la, la naturaleza es una cosa que me encanta la, la, la fotografía en, al aire libre y los animalitos y los pajaritos eh, llevar el objetivo un teleobjetivo para hacer este tipo de fotografía ay dios mío es llega un momento donde uno siente cada gramo de la cámara y cada gramo de cada objetivo que uno está llevando porque claro uno no lleva solamente el teleobjetivo para sacar eh, 300 milímetros no uno está llevando el teleobjetivo está llevando un este un gran angular, por ejemplo, para sacar si hay alguna cosa, algún paisaje o algo, está llevando una serie de objetivos, no sé, un 50 milímetros, un 35 milímetros, lleva otros objetivos para, por si surge alguna fotografía donde querramos o necesitemos usar otro tipo de ángulo. ¿no? Eh, y en estos casos, eh, la, la micro 4 tercios es espectacular porque ocupa relativamente poco espacio, un teleobjetivo es, es es relativamente chico, es un poco más liviano que el resto y cuando vamos sumando, 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 sumamos, sumamos el cuerpo de la cámara, sumamos los objetivos, tres o cuatro objetivos, eh, alguna, algún tripo, algún accesorio, el peso final de, de la mochila es sensiblemente menor y la calidad fotográfica no tiene nada que desearle a ninguna full frame. Al contrario, eh, ponemos un objetivo de 300 milímetros en una, en una cámara con micro 4 tercios y tenemos una, 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 una distancia focal eh, tremenda. son Es como tener un 600 milímetros en una full frame. O sea, con el mismo objetivo podemos tener una visión, una, una visión de teleobjetivo mucho más larga. Eh, tal vez es un poco difícil de entender esto si no, no tienen algunos conceptos de fotografía, pero bueno créanme que, créanme que hay algunas ventajas evidentes ¿no? así mismo si nosotros nos gustan los, eh, los um, nos gusta la fotografía de, de retrato y bueno, tal vez una pcc o una full frame tiene algunas ventajas por Justamente por el mismo motivo, ¿no? aunque cualquiera de las dos sirve para lo mismo, hay muchísimos fotógrafos de, de retrato que usan micro 4 tercios y hay muchos fotógrafos de fotografía de naturaleza que utilizan las cámaras, micro, eh, utilizan las cámaras full frame. Así que bueno, eh, por ahora lo que estoy, estoy esperando es que salga una nueva modelo de una de las cámaras Olympus. Ah, Olympus no, ya no existe más Olympus, ahora es OMD, OM Systems, así se llama la marca nueva, de, digamos, la empresa nueva ¿no? que compró Olympus. Um, veremos a ver cómo viene septiembre, tal vez en septiembre pueda llegar a tener alguna novedad de esta cámara. Y bueno, tengo el dinerito guardado y en su momento, si me gusta alguna de estas cámaras, eh, la compraré, y si no, esperaré o bueno, volvería a una reflex volvería a una cámara usada como la que tengo que me compré una, una cámara compacta usada una cámara compacta usada de hace no sé, 10 años atrás así que lo importante es disfrutar de la fotografía ir y, y estar ahí tratando de, de enfocar algo y de capturar algo, algo de, de, de sacarle esa magia al, al, a lo que estamos viendo ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado, fue un poco un, un divague esto de, de algunos pensamientos eh, de fotografía que tengo, y bueno, les mando un abrazo. Ya saben, eh, arroba en Twitter, arroba en Instagram, en Telegram, o milangaelectronica.com.ar, ahí los veo, un abrazo, chau.